0: 2023년 10월 10일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 하루 앞으로 다가온 강서구총장 재보궐선거 여야 모두 마지막까지 한 표라도 더 모으기 위해서 사력을 다하고 있습니다 역대 최고 사전투표율 어디에 어떤 당에 유리할까요 내일까지 이 투표율 이어질까요 이 부분도 관심사인데요 여야 캠프 나란히 연결해서 들어봅니다 오늘부터 시작된 국정감사 양평 고속도로가 먼저 올라왔습니다. 야당에서는 엉터리 발표 사과라고 하자 원일용 장관 거부했습니다. 그런데 사라진 김행 후보자는 어떻게 될까요? 체가박당 그리고 정치발전소 장현장에서 살펴봅니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스의 충돌 극한으로 가고 있습니다. 전쟁이 벌어질까 이런 얘기도 나오는데요. 이 파장 어디까지 커질까요? 우리에겐 어떤 일이 벌어질까요? 오늘은 우리 경제에 미치는 영향 집중적으로 분석해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 인간의 탐욕이 전쟁을 끝내 끝내 일으키고 말 것이다 이렇게 얘기하던 선생님 얘기가 잊히지 않습니다 이스라엘 팔레스타인 아, 교전으로 공식 사망자가 1600명을 넘어섰습니다 이스라엘 군대는 지금 가자 주변을 어, 에어사면서 총집결해 있습니다 대규모 지상전 준비 중인데요 중동전쟁 벌어진다 이렇게 예상하는 분들 많습니다 미국에서는 이스라엘 주변에 항공모함 급파했고요 비행기 무기를 실어서 보냈습니다 사우디아라비아는 팔레스타인 지지를 선언했는데요 중동전쟁 위기 여러분께서는 어떻게 생각하십니까 이 전쟁이 우리한테 어떤 영향을 미칠지 아 무엇보다도 무고한 시민들의 희생 아, 줄여야 할 텐데 없어야 될 텐데 아, 이스라엘의 그리고 팔레스타인의 평화를 빌면서 아, 이 위기를 어떻게 해, 극복할지 여러분의 지혜와 슬기 모아보겠습니다 9 730 짧은 문자 50원 김문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 지난 1년간 우리 국민들이 진 빚이 470조 원이 넘어요.
1: 네, 국민의힘 김상훈 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난해 7월부터 올해 7월까지 5대 은행 및 6대 증권사 등으로부터 우리 국민들이 진 빚이 476조 938억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 지금
0: 5대 은행 6대 증권사에서만 4 0 0 7 6조원 이상 이렇게 빌렸다는 거잖아요
1: 네, 작년 대비 올해 1.5배 정도 급증했고요 지난해 하반기보다 올해 상반기 증가폭이 100조 원 이상 더 컸습니다 B2, 연끌 이런 것 때문입니다 네, 빚에 빚을 내서 주식에 투자하는 이른바 b 2의 293조 원이 넘게 몰렸다고 하고요 어, 지난해 7월 이후 1년간 신규 주택담보대출 161조 원에 신용대출 21조 원등 어, 주택 마련을 위한 이른바 영끌에도 183조 원이 넘는 대출금이 동원됐다고 라 합니다 어, 같은 기간 청년이 낸 빚이 133조 8천여, 8천억여 원에 달했습니다
0: 아, 빚쟁이 청년들... 하... 대출이 많다보면 요 부실도 커지기 마련입니다.
1: 네, 신규 대출액이 늘면서 연체액도 함께 증가했습니다. 지난해 하반기 1조 1천억 원대였던 연체액이 올해 7월 1조 7천억여 원으로 크게 늘었습니다. 주택담보대출에서 4천억 원이 늘었고요. 2030세대 연체액도 1,416억 원이 늘었습니다.
0: 수원에서 발생한 전세사기 어 이거 점점 커지고 있습니다
1: 네, 수원 전세사기 의혹 관련 신고가 경기도에 200건이 넘게 접수가 됐습니다 경기도 전세피해지원센터에 따르면 지난 6일까지 임대인인 정씨 부부와 그의 아들 이들 관련 법인이 소유한 건물과 관련된 피해 신고가 모두 245건이 접수가 됐다고 라 하는데요 지난주 초까지는 신고 건수가 100여 건이었는데 한주 사이에 2배가 넘게 늘었습니다
0: 고소... 하는 사람도 지금 늘고 있는데요. 피해가 조금 아, 크지 않아야 될 텐데 걱정입니다. 사라진 김행 여가부 장관 후보자 사퇴론에 선을 그었습니다.
1: 네, 국민의힘 김기현 대표는 어제 기자들과 만난 자리에서 이당 안팎에서 제기되는 김행 후보자 사퇴 요구에 대해 민주당이 반성해야 한다라고 일축했습니다. 민주당이요? 네, 김기현 대표는 김행 후보자는 청문회가 정상적으로 운영될 때까지 기다렸다라면서 하지만 민주당이 준행랑을 쳤다며 가짜 뉴스 공세를 하고 있다라고 주장했습니다. 어, 유상범 수석 대변인도 MBC 라디오에 출연해서 지금 상태에서 김행 후보자를 낙마시킬 이유가 없다라고 말했습니다.
0: 민주당에서는 지명, 지명 철회 요구합니다.
1: 네, 홍익표 민주당 원내대표는 김행 후보자가 사상 초유의 행방불명 사태로 국회와 국민을 능면했다며 대통령의 사과와 부적격 인사 철회가 국정 운영 기조 전환에. 시작이라고 주장했습니다.
0: 국정감사 시작됐습니다. 방통위 방통위가 언론사의 팩트체크 사업을
1: 감사한다고요? 네, 이동관 방송통신위원장은 오늘 국정감사에서 산하 기관과 언론사가 시행하고 있는 팩트체크 사업을 대상으로 감사를 진행하고 있다라고 밝혔습니다. 팩트체크를 해야지요. 이걸 또 감사한다고요? 네 팩트체크넷이라는 기구가 있는데요 이 방통위 산하기관 시청자 미디어재단의 지원으로 만들어진 팩트체크 플랫폼인데 한국기자협회, 방송기자연합회, 한국PD협회 등이 공동출자해서 만들어졌으나 올해 2월 예산 삭감으로 인해 해산된 바 있습니다 네. 어, 이동관 위원장은 부당한 집행내역 환수를 추진하고 부정한 사실이 적발되면 수사기관에 수사 의뢰할 생각이라고도 말했습니다
0: 팩트체크를 해야 되는데 이 사업을 감사한다고요? 가짜 뉴스 대책을 만들겠다는데 어~ 이게 무슨 얘기지 좀좀 좀 짚어봐야 되겠습니다 근데 방송통신심의위원회는 인터넷 언론 심의한다 이거 이게 법, 현행법상 불가능한데 이 부분을 두고 계속 질의가
1: 이어졌습니다. 네 방송통신 심의위원회가 인터넷 언론 온라인 콘텐츠까지 심의 대상을 확대하겠다라고 밝힌 바 있는데요. 네. 어, 그 일주일 전이 방심의 자체 법무팀이 네. 인터넷 언론 콘텐츠는 심의 대상에 해당하지 않는다라는 검토 의견을 낸 사실이 확인됐습니다.
0: 인터넷 언론 그리고 유튜브 이, 이 부분은 언론이 아니거든요. 그래서 방송통신 심의위원회가 이게 여기에 뭘 심의를 한다 대상이 아예 아닌 것으로 지금껏 있었어요 지금껏 알고 있었는데 심의를 하기로 했잖아요
1: 네. 어, 그런데 이후 이 방심위 법무팀은 인터넷 언론기사도 심의가 가능하다며 라 입장을 바꿨다고 합니다 어, 이에 대한 질문이 이어졌는데요 어, 류일림 방심위원장은 어, 인터넷 언론의 영향이 갈수록 커지고 있기 때문에 적극적으로 심의 대상으로 삼아야 되지 않겠냐라는 의견에 따라 두 번째 의견을 채택한 것이다 라고 말했습니다
0: 자 언론 기존 언론은 그 팩트 체크 해야 되는데 기존 얼굴 언론은 이렇게 심의도 받아야 되는데 그냥 유튜버들이 있습니다 지금 영향력, 영향력이 커지긴 했어요 여기에 대한 대책을 내는 거는 맞는데 현행법상 현행법상 지금 그 유튜브나 그 유튜버들의 내용을 가지고 심의하는 게 이게 가능한 건지 법에 맞는지, 이게 원칙인지, 이 부분은 굉장히 큰 논란이 될것 같습니다. 저희가 시간을 두고, 이번, 이런, 그, 윤석열 정부의 언론 정책, 그리고 방송통신심의위원회의 지금, 어, 행태들에 대해서는 조금 더 분석하는 그런 시간 갖겠습니다. 음, 고액 의견서를 써서 논란이 있었습니다. 권영준 대법관. 그런데, 어, 대형 로펌 사건 계속하고, 계속해서 회피합니다. 약속대로 했어요. 그런데, 절반밖에 지금 일을 못한다 이런 얘기도 있어요.
1: 네, 대형로펌의 고액보수를 받고 의견서를 써줘 논란을 빚은 권영준 대법관이 취임 후두 달여간 대형로펌과 관련된 상고심 재판 약 60건을 회피한 사실이 확인됐습니다. 예? 어, 대법원은 권영준 대법관의 신청을 받아들여서 사건의 주심 대법관을 변경했습니다. 어, 권영준 대법관은 서울대 법학전문대학원 교수로 재직하던 2018년부터 2022년까지 7개 법무법인으로부터 18억여 원의 돈을 받고 38건에 대한 의견서를 작성했습니다. 인사청문회에서 논란이 된바 주로 있습니다. 대형
0: 로펌입니다 아주 큰 일을 맡아서 하는 그 로펌에 유리한 의견서를 많이 써주셨어요
1: 네 그러자 권영준 대법관은 취임하면 이 해당 법무법인이 수임한 사건은 회피하겠다라고 약속을 했고 어, 그 약속을 잘 지키고 있는 상태입니다. 그런데요. 어, 문제는 권영준 대법관이 회피한 사건이 모두 다른 대법관의 업무 부담으로 갔다라는 데 있습니다. 아, 박영진 민주당 의원은 이 권영준 대법관은 대법관 자리를 위해 민폐 공약을 내걸었다라면서 어, 국민의힘은 재판지연 문제를 말하면서 재판지연 장본인을 지명했다라고 주장하게도 했습니다.
0: 네 회피해야죠. 뭐. 이 대형 로펌하고 관련 있는 사람입니다 관련 있는 재판은 회피해야 되는데 이게 또 다른 대법관한테 큰 부담으로 이렇게 작용되는 왜 이런 분을 추천해서 임명하셨을까 이런 생각은 계속 됩니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 하나 마지막으로요 네. 어, 이스라엘에 체류 중인 우리 국민들 은 어떻습니까
1: 네, 박진 외교부 장관은 이스라엘에 체류 중인 한국인 단기 여행객 규모가 480명가량이며 현재까지 한국 여행객이나 교민 피해가 접수된 것은 없다라고 밝혔습니다 네. 다행입니다
0: 주스 정상은 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아 이스라엘과 팔레스타인의 평화를 빕니다 평화의 길은 없을까요 한번 고민해 봅니다 마이주님께서 거기서 태어난 아이들 어쩌죠 무엇보다 민간인 희생 없길 바랍니다 그러게요 기도합니다 1920번님께서는요 전쟁으로 죽어가는 군인들은 또 무슨 죄입니까 정치인들의 욕심 때문에 그들은 죽지 않고 군인들과 민간인들의 이 죽고 있습니다. 어떤 이유가 됐던 전쟁은 절대 안 됩니다. 가장 나쁜 평화도 전쟁보다는 낫습니다. 전쟁을 막그 불사하겠다. 전쟁 얘기하고 막 그런 사람들. 그분들은 정작 또 전쟁 때. 그분들 자식들은 또 전쟁 때그 현장이 없더라고요 어 남의 나라 얘기입니다 3123님 지구 반대편에서 벌어진 전쟁 소식에 어, 몇백 명 죽고 몇천 명 사상했다 이런 소식 점점 무뎌지고 있습니다 우리에게 미칠 파장만 보도하는 것 같아 마음이 아픕니다 주진우 라이브에서 인도주의적 측면도 좀잘 다뤄주셨으면 좋겠습니다 네 그러도록 노력하겠습니다 4936님께서 분단의 시대를 사는 우리에게 전쟁은 남의 일이 아닙니다 전 세계의 평화를 진심으로 바랍니다 그렇고요 지금 이스라엘에서 중동에서 전쟁이 벌어지지 않습니까 그 영향이 그 파급효과가 바로 우리나라한테 바로 영향을 미칩니다 그래서 요잘 이렇게 들여다보고 있어야 됩니다 주진우 라이브 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 이스라엘과 하마스의 무력 충돌 이제 전쟁으로 더 커진다고 이렇게 얘기합니다 벌써 이스라엘군이 가자 주변 총집결해서요 대규모 지상전 준비하고 있는데요 음, 우리는 어떤 영향을 받을지 경제적인 측면 좀 집중적으로 좀 물어보겠습니다 KBS 박종은 기자 모셨습니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네 하마스가 이스라엘을 기습 공격했습니다 네. 네. 전 세계가 다시 전쟁의 시대로 돌입하는 거 아니냐 이런 우려도 있는데요 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
3: 이 정말 끔찍한 얘기들을 자꾸 말씀드리게 돼서 좀 안타까운데 네. 어쨌든 지금 이제 굉장히 중요한 부분은 어느 정도까지 확전되느냐. 사실 지금 기로에 서 있다 해도 과언이 아니거든요. 두 가지 측면에서가 문제인데 첫 번째는 이스라엘이 이제 피해 보복을 선언했으니까 어느 정도까지 할 것이냐.
0: 보복을 하는 또 국민들이잖아요.
3: 그러니까 하마스는 사실은 여기 하나의 정치 집단, 네. 무장 집단에 네. 불과하고 네. 이 일종의 보복을 하게 되면 팔레스타인의 일반 가자 주민들, 민간인들, 네, 민간인들은 사실 또 다른 상황이거든요. 예. 그렇기 때문에 또 이게 아라권 전체로 어떻게 바뀌느냐가 굉장히 중요한 부분이고요. 예. 또 하나 이제 확전에 이제 걱정되는 부분은 이 레바논 쪽, 즉 예. 이스라엘의 북쪽에 있는 레바논 쪽에 있는 헤즈볼라에서. 예. 과연 공격에 개입할 것이냐 이두 가지가 앞으로 굉장히 핵심 포인트로 있을 것 같습니다.
0: 헤즈벨라가 또 미사일을 공격하고 나섰잖아요. 네. 근데 그걸 또 가만히 두고 볼또 이스라엘이 아니죠.
3: 그렇죠. 그래서 지금 현재 일단 지상전의 경우에는 현재 악시오스 미국의 이 뉴스 미디어에서 뭐라 그랬냐면 일단 어. 통화를 했다. 이스라엘 총리하고 미국의 바이든 대통령이 서로 통화를 했는데 예. 그 결과 사실 이제 지상전 투입을 얘기를 했고 예. 바이든 대통령이 굳이 말리지 않았다라는 특종이 나왔습니다. 예. 예. 그니까 일단 지상군 투입 가능성은 현재 워싱턴 포스트 주장에 따르면 48시간 안에 일어날 가능성이 있다라고 하니까 예. 그것이 현재로서 큰 문제고요. 헤즈볼라를 제가 거론했던 이유가 뭐냐면. 사실 하마스 같은 경우에 물론 이제 본인들 주장은 한 4만 명 정도가 있다고 하지만 어, 한 1.5만 명 정도 병력이 있는 것으로 알려져 있어요. 그런데 헤즈볼라의 병력은 6만 명이 넘거든요. 아, 그래서 만약에 헤즈볼라가 지금 현재는 박격포 공격만 지금 현재 이틀 넘게 하고 있는데 만약에 직접 개입을 하게 되면 이 문제가 예. 굉장히 크게 확산될 수밖에 없거든요.
0: 그리고 레바논과의 확전. 그러면 저 옆에 이란도 있고요. 네. 그 뒤에 또 사우디나 또 다른 아랍 국가도 있고요. 이거는 또 엄청나게 또 커질 수도 있는 일인데요.
3: 네. 근데 현재까지는 어쨌든 그 확전의 이 결과가 너무 끔찍하다는 걸 서로가 알고 있기 때문에 네. 어느 정도 통제된 그런 상황이 오지 않을까 하는 희망적인 그런 전망이 조금 더 많기는 합니다.
0: 그런데요, 하마스는 무장 투쟁을 했어요. 그런데 최근에는 좀 조용했잖아요, 년 네. 갑자기 이스라엘을 공격한 이유는 뭡니까? 결정적인 네. 이유는요?
3: 일단 이걸 외신에서는 딱한 가지 이유만 계속 꼽아서 얘기를 하는데 물론 그 부분이 있는 건 사실이에요. 일단은 사우디하고 지금 이스라엘이 네. 서로 외교관계가 네, 예. 평화 모드가 있죠. 예. 근데 이게 뭐가 문제냐면 트럼프 전 대통령 때 이미 아브라함 협약이라 그래서 유에이나 아니면 바레인하고는 이스라엘이 외교관계가 네. 개선됐거든요. 네. 근데 여기까지 간 상태에서 사우디까지 네. 만약에 외교관계가 개선되게 되면 하마스 같은 경우는 네. 어떻게 되겠습니까? 외교적 고립이 일어나겠죠. 네. 특히 하마스 같은 경우는 순위파거든요. 네. 그러니까 순위파 입장에서는 이게 순위파 다른 국가들이 다 이스라엘하고. 사우디가 순위파의 또 대장국가입니다. 네. 그렇죠. 사우디하고 지금 말씀드린 유에이나 이런 나라들이 다순입파이기 때문에 네. 순위파 내에서 이게 또 같은 무슬림이라도 순위파 내에서도 고립이 되니까 일종의 굉장히 어좀 긴장하고 네. 공포에 어떤 휩싸였던 게 아니냐 이런 분석인데 여기에 제가 하나 더 붙이자면 네. 사실은 네타냐후 어 총리가 된 다음에 네. 그다음에 일어났던 일이 뭐냐 면 이번에 3기 집권이거든요. 그데 네. 3기 집권이 일어나기 직전 작년 연말 직전까지 사실 네타냐후 총리가 어떤 문제에 시달렸냐면 온갖 부패 비리 사건들이 터지면서 네. 이게 사법부하고 굉장히 갈등을 많이 겪었습니다 그래서 사법부를 장악하려다가 또온 국민이 들고 일어났잖아요 맞습니다 그래서 이 거의 이스라엘 역사상 가장 최장의 최대 네. 시위가 일어났고 심지어 네. 이스라엘 내에서는 내전 상황에 가까웠다 이런 얘기까지 있거든요
0: 자 네타냐후 총리는 정치적 위기에 그 코너에 마구 몰렸어요. 네 맞습니다. 그런데 그래가지고 이렇게 긴장이.
3: 그래서 네타냐후 총리가 이제 강공책을쓴 부분이 있는데 바로. 예. 이제, 지금 현재 이제 팔레스타인 사람들이 사는, 많이 사는 곳이 지금 현재 공격을, 어, 현재 하고 또 이제 현재 이스라엘의 보복 공격을 받고 있는 가자지구 뿐만 예. 아니라 서한지구라는 게 있습니다. 예. 요르단강 서한지구인데 이 요르단강 서한지구는 서울시의 한 10배 정도 면적이 되고요. 예. 가자지구는 서울시의 한 절반 정도 되거든요. 네. 근데 요르단강 서한지구를 강제 병합하겠다. 이런 식으로 나왔습니다 그리고 실제로 여기에 이제 여러 가지 국제법상으로 문제가 있는 불법성이 있는 그런 이스라엘 정착존을 엄청나게 많이 만들고 예. 가자지구도 뭐 계속 시시때때로 공습을 했거든요 자 예. 이렇기 때문에 네타냐후 입장에서는 어쨌든 외부의 적을 계속해서 만들므로서, 만들었네요 네, 이거 뭐 그래서 저, 갈등을 훨씬 더 키워왔던 것들 네. 이런 것들이 이제 하마스 입장에서는 어~ 일종의 이제 기회로도 본 거죠 왜냐하면 네. 야 이거 이스라엘이 네 분이 일어났네 네. 이때 기회를 놓치면 안 되겠다 이런 생각도 있었던 게 아닌가 여러 가지 것들이 지금 현재 복합적으로 일어나면서 하마스에서 이런 어떤 끔찍한 잔혹한 일종의 침략을 한게 아닌가 그런 네. 생각이 듭니다
0: 김영성 님께서 이유가 뭐가 됐던 민간인 어린아이들과 여성들을 납치하는 것은 용서받지 못할 행위입니다 그렇습니다 예, 그리고 네, 에... 이스라엘에서 계속해서 팔레스타인 민간인을 이렇게 어그 억압하는 것도 있을 수 없는 일인데 이런 긴장이 계속 됐어요. 아, 참이 전쟁으로 거지면큰 경제 위기가 올 것이다. 이건 뭐또 우크라이나 전쟁에도 직접적인 영향이고요. 네. 이거 또 어떻게 봐야 됩니까?
3: 네. 일단. 어~ 누가 뭐라 그래도 하마스에서 이렇게 어~ 정말 끔찍한 공격을 한건 예. 정말 비난받아야 마땅한 예. 그런 일이거든요 이제 근데 어쨌든 그 원인과 그다음에 그 후폭풍이 어떻게 될 것인가 이 부분은 우리가 좀 그래도 또 분석을 해야 될 필요가 있잖아요 예. 근데 이제 가장 중요한 건 앞으로 과연 이제 중동 지역의 질서가 어떤 식으로 바뀌느냐가 굉장히 중요하거든요 예. 근데 이겁니다. 결국, 하마스에서 결국 노렸던 것은, 사우디하고 이스라엘이 서로 수교하는 것을 어떻게든 지연시키고, 예. 동시에 팔레스타인 쪽에서, 하마스가 인기가 좋은 게 아니에요. 예. 하마스의, 가자 지구 사람들이 예를 들어, 어, 하마스를 지지하느냐, 네. 오, 자기들이 원해서 이 지금 하마스의 통치를 받는 게 아니거든요. 예. 그래서 사실, 실효적 지배를 하고 있는 그런 상황이기 때문에, 하마스는 이 갈등을 고조시킴으로써 어떤 영향을 또 이, 하고 있냐면, 사실은, 팔레스타인인들의 통합이나 이런 것들을 이끌려고 하는 거거든요. 그런데 예. 이게 만약에 하마스의 그 어떤 현재 목표대로 진행된다 그러면 중동지서에도 굉장히 큰 영향을 미칠 수 있어서 좀 지켜봐야 되는데 일단은 하마스하고 서로 대립관계에 있는 팔레스타인 자치정부가 어쨌든 하마스 편을 드는 그런 상황이 나왔습니다. 네. 거기다가 사우디아라비아도. 네. 네. 그건 정확하게 좀 봐야 되는데 빈살마 왕세자가 팔레스타인 인의 편에 쓰겠다고 한 것은 네. 결코 하마스 편에 들겠다는 건 아니거든요. 네. 그건 분명히 다릅니다. 그래서 팔레스타인 자치정부 수반과 통화를 하면서 네. 팔레스타인의 인들의 위에서 행동을 하겠다 이렇게 말을 했기 때문에 이게 이제 중동 질서에는 아직까지는 네. 되게 작은 파장이지만 앞으로 문제는 여기서부터 시작됩니다. 이스라엘이 이제 또 지상전을 감행하면서 네. 만약에 일반 팔레스타인 주민들의 희생이 생기게 되면 지금 희생당하고 네. 있어요. 이, 이게 이제 점점 더 커지게 되면 네. 중동질서에 영향을 미칠 수 있기 때문에 좀더 지켜봐야 될것
0: 그렇죠. 같습니다. 그렇죠. 사우디가 지금 미국 편 이스라엘 편에 서겠다고 하지 않았어요. 자 한국이 계속 지금 소환되는데요. 이 네. 전쟁과도 같은 이런 위기에서 그
3: 이유는 뭡니까? 한국이 소환된 건 정말 엉뚱하다 할 정도인데 이게 갑자기 트럼프 전 대통령이 이게 전부 다 한국에서 보내준 60억 달러 자금 때문이다. 이란에 동결시켰던 이란 자금. 그게 원래 어떤 돈이냐 하면 이란 자금이거든요. 그래서 이란이, 이란에 우리가 석유를 산 다음에 그 원유 대금을 사실 원래 지불했어야 되는데 미국이 그동안. 못 주겠죠. 못 주게 했죠. 근데 문제점은 미국인 인지를 풀어주면서 그 대가로 엉뚱하게 한국이 튀어나온 거예요 그 대가로 지금 한국한테 너네 돈줘 이렇게 한거 아닙니까 미국이 지금 이렇게 그렇죠 사실은 이게 어. 외교에서 정말 중요한 게 명분과 그다음에 시기와 방법인데 문제는 이 60억 달러를 지급할 때 미국의 인지를 풀어주면서 그것도 바이든 대통령의 필요에 의해서 우리가 돈을 지급했기 때문에 갑자기 이게 공화당과 트럼프 전 대통령의 공격의 대상이 된 겁니다 그래서 한국이 소환된 거거든요 이게 문제점은 뭐냐면, 이란이 뒤에 있다라는 게 공화당과 이 트럼프 전 대통령의 주장이고. 아직 밝혀지진 않았습니다. 네. 지금 현재 바이든 정부에서는 부인하고 있습니다. 네. 그 증거는 없다. 네. 왜 그러냐면, 이란이 뒤에 있다는 걸 만약에 미국 정부가 인정하게 되면, 네. 어, 그 60억 달러 때문이네라는 공화당의 주장을 인정하는 셈이 되기 때문에, 네. 이거 현재 바이든 정부에서는 인정하지 않고 있지만, 네. 문제는 처음부터 이 돈을 줄때 명분이 진짜 중요한데 미국의 필요에 의해서 미국 인지를 풀어줄 때 우리 돈을 줬단 말이죠. 미국에 또 허락이 있었겠죠. 그러다 보니까 갑자기 미국 정치에 소환이 되면서 우리나라가 거론되면서 이스라엘의 이런 어떤 참혹한 공격에 한국이 지급한 돈이 사용됐다. 이런 비판을 받고 있는 거고요. 바이든 대통령이 물론 반격을 했습니다. 우리가 이거 이란한테 허용해 줄때 용처를. 절대로 이렇게 무기나 이런 데 쓰지 못하도록 전쟁에 쓰지 못하도록 제한했어 이렇게 말을 했거든요. 근데 이란이 다시 반박을 했죠. 이거 원래 우리 돈인데 원래 한국으로도 받을 돈인데. 너희들이 뭔데 용처를 제안해? 이렇게 반박을 해버리니까 다시 트럼프 전 대통령의 발언권에 힘이 실리면서 자꾸 우리나라에서 지급한 돈이 미국 정치권에서 회자되는 좀 황당한 일이 비 벌어졌습니다. 그 네.
0: 근데 우리나라에서 준 돈으로 이번 그 테러나 이번 전쟁에, 어, 전쟁가도 같은 이런 공격에 지금 쓰였다는 그런 증, 뭐, 그런 증거는 하나도 없어요 네네. 아직은.
3: 네. 아직까지 없고요. 이게 현재 정치적 어떤 어 이용 대상이 됐다는 게 조금 네. 안타까운 일인 것 같습니다. 저, 저 제가 보기에는 아직까지 전혀 증거도 네. 없고 좀 약간 우리 입장에서 좀 억울한 일이죠.
0: 자, 한국 외교가 지금 참 잘해야 되는데요. 일단 기본적으로 이스라엘과 팔레스타인의 무력 충돌 이후에 국제유가가 4% 상승하면서 유가가 들썩이. 있습니다. 아이 경제에 미치는 영향은 어떻게
3: 될까요? 이게 자꾸만 이제 이스라엘 이 산유국이 아니다 이런 음. 얘기 나오는데 사실 천연가스 나오고 있기 때문에 뭐 사실 일종의 산유국에 가까운데 그럼에도 불구하고 이제 이스라엘이 산유국이 아니라는 이유만으로. 이게 어 국제 유가에 큰 문제가 없을 것이다 이렇게 보기에는 지금 아직은 어렵습니다. 왜냐하면 네. 확전 가능성이 여전히 있는 데다가 그렇죠. 지금 어떤 일이 생길지 모르기 때문에 사실은 이제 어떤 문제가 생기냐면 중동에서 어떤 식으로 다시 질서가 재편될지 모르거든요. 그데 예. 이번에 정말 외교적으로 정말 중요한 게 그런 재편 과정에서 우리가 외교적 노선을 정말 철저하게 잘어 어떤 원칙을 가지고 명분을 정확하게 세우면서 만들어 가야지. 그렇지 않고 매번, 어, 어떤 특정 이제 국제 세력은 자꾸 이제 우리나라를 활용하려는 그 악용하려는 그럴 수도 있기 때문에 우리 입장에서는 철저하게 우리의 원칙과 명분을 정확하게 세워가면서 외교 전략을 세워야지. 그렇지 않으면 휩쓸려서 국익에 훼손되는 그런 상황이 올수 있기 때문에 정말 그 어느 때보다도 외교 전략을 잘 세워야 될 때인 것 같습니다.
0: 아... 오늘은 여기에서 마무리할 건데요 지난번 중동 전쟁 때 오일 파동 있고 막 그랬잖아요 네. 그리고 그다음에 하마스와 이스라엘 간의 무력 긴장 때 어~ 세계 경제는 어떻게 반응했고 우리한테는 어떻게 영향을 미칠지에 대해서는 저희가 시간 이 시간을 한번더 갖겠습니다 내일은 저희가 어~ 이스라엘 팔레스타인 분쟁의 기원과 역사에 대해서 중동 전문가와 함께 깊이 짚어보겠습니다. KBS 박종은 기자의 분석 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당. 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다. 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요.
4: 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 강서구청장 보궐선거 하루 남았습니다. 그런데 네. 역대 최대 사전투표율이에요. 투표율이 높으면
2: 민주당한테 유리합니까?
0: 국민의힘한테
2: 유리합니까? 저, 저한테 먼저 물어보나요? 네. <웃음> 어, 투표율이 높아서 어느 당에 유리하다 이런 것보다는 네. 왜 투표율이 높아졌을까를 생각하면 그 답이 나올 것 같아요 왜 높아졌습니까 일단은 기초단체장 선거이지만 전국적인 선거가 됐다 예, 관심이 높죠 관심도가 매우 높기 때문에 강서구민들도 전국적인 관심에 부응해서 투표장에 나갈 확률이 높아진 것이죠 그런데 네. 그왜 높아졌냐면 첫 번째는 이번 강서구청장 보궐선거가 윤석열 정권 들어서서 이 중간 평가적인 개념이 있는 거죠 그래서 어 정권 심판론에 대한 여론이 상당히 강하기 때문에 윤 정권이 1년 반 동안 뭘 했는지에 대해서 시민 여러분 그리고 강서구민 여러분께서 판단해서 투표를 한다는 의미가 있고 두 번째는 이 문제를 일으켰던 사람이 다시 출마를 했다면 대통령이 이 범법자, 범죄자를 사면을 해서 다시 강서구청장 후보를 내세웠다는 라 부분에 대해서 과연 유권자분들이 어떻게 판단할 것이냐에 대한 심판이 바로 내일 치러진다 이렇게 봐야 되겠죠.
4: 최영두 의원님, 네 이게 어, 지금 어쨌 김태우 후보는 우리 강서구에서는 사실은 좀 어, 강서구 원래 구직대 구청장이나 네. 또 총선에서 우리 당한테는 그렇게 좋은 어, 지역은 아니었습니다. 쉽지 않은 어, 예, 지역입니다. 쉽지 않겠죠. 강서 그 김태우 구청장이었으니까 지난번에 뗀거 아니냐 이런 말이 나올 정도로. 어 했었는데 지금 저도 이제 그 가봅니다 자주 가서 좀 이렇게 민심도 보고 또또 또 지역에 가서 지지 호소도 하고 하는데 보면은 첫날 사전 투표가 첫날 이튿날 있었거든요. 네. 첫날은 이게 평일이었습니다 금요일이었거든요. 금요일 날 이렇게 보면은 어저 나이드신 분들이 많이 갔다 그래요. 네. 그럼 이제 일요일 날 그럼 토요일 날은 사전 투표는 이제 직장을. 어, 그, 신시는 분들이 이제 많이 가시겠죠 젊은 사람들이 상대로 갔을 텐데. 어쨌거나 지역에 대해 지역을 위한 정말 일꾼이냐. 이 강서구의 여러 현안들을 해결하고 지난 1년간 보여주는 추진력을 할 사람이냐. 이런 거 하나 하고 또 하나는 지금 아시다시피 김태우 후보를 둘러싼 그리고 또 민주당 후보를 둘러싼 이제 성격 규정이 있지 않습니까. 김태우 후보라는 사람은 용감한 이제 공익 제보자, 공익 신고자였다라고 하는 사람들, 그런 정의로운 일을 했던 사람을 단합해서 그것이 형식적 논리로 해서 법원에서 이제 대우 확정이 되었는데 그러나 많은 국민들이 그런 정의로운 공익 신고자를 신고자를 보호하지 않다면은. 정말 권력 핵심의 그런 부패나 부정은 누가 감시할 것이냐 이런 이제 각성 때문에 이제 사면복권이 네. 어, 시켰죠 시켜서 사실 나왔는데 그 하나하고 다음에 이제 민주당 후보는 뭐 민주당 내에도 규정이 있겠습니다만 이것 때문에 누가 정의로운 사람이냐 또 누가 정말 이 지역을 살릴 네. 또그 지역 일꾼이냐라는걸 둘러싸고서 주민들의 관심이 높은 것 같습니다. 아니,
2: 지난번에도 우리 최영도 의원님이 팩트체크를 제대로 안 해서 제가 말씀을 드렸는데 이 공익제보자가 아니라는 거예 대법원 판결에 나왔기 때문에 그런 이번에 이 진교훈 후보, 민주당의 진교훈 후보와 국민의힘 김태우 후보의 싸움은 진짜네, 가짜네 싸움인 거고요. 네. 그동안에 윤석열 정권이 내세웠던 상식이라고 하는 부분이 결국은 몰상식이었고 또 공정이라고 하는 부분과서 불공정. 여기에 대한 심판론 아니겠습니까? 강서구청장
0: 재보궐선거 얘기는 2부에서 자세히 합니다. 선대위원장들 차례로 만나보는데요. 짧게 하나, 하나만 하나 물어볼게요. 네네. 자 내일 강서구청장 선거 누가 이깁니까 최영도원님?
4: 이깁니까 국민의힘이? 저는 정의가 이겨야 된다 생각합니다. 정의가 이기고 정말 어, 화곡을 마곡으로 빌라를 아파트로 만들 수 있는 김태우 후보가 이길 거라 생각합니다
2: 박성준 의원님 저는 절실한 후보가 이긴다고 봐요 누가 절실합니까 어, 우리 민주당이 절실하고요 한표한표 한표 부족하고 세표 부족합니다 끝까지 표를 모으고 네. 지금 앞에 제가 말씀드린 것처럼 윤석열 정권에 대한 중간 심판론으로서 알겠습니다. 국민의 결집된 힘이 저는 나타날 거라고 이재명
4: 민주당의 즉반하장을 심판하는 순간일 겁니다 알겠습니다 자 넘어가겠습니다 <웃음> 예. 김해무 후보자는 어디 가셨어요 <웃음> 김해무후보자 어디 갔습니까 있지요 어디 가셨어요? 어디 갔다뇨? 아니, 전화를 잘 받는 분인데 전화도 안 받으시더니. 아니 전화를 지금 받을 수 있습니까? 뭐 이렇게 받아도 뭐라 그러고 저렇게 받아도 뭐라. 저, 저도 저그 전화 같은 거 직접 말로 하지 말고 네. <웃음> 보통 이제 대변인 논평이라든가 대변인이 있지 않아? 대변인 통해 이야기하고 해요. 아니
0: 그런데 의원님 청문회잖아요. 국민들한테 의혹을 해명하고 비전을 얘기하는 청문회 자리인데 청문회를 마치지 않고 간 거면 아, 도망간
4: 거 아닙니까? 그런데 그게 이제. 우리는 뭐, 민주당에서 무슨 방지법 만들고 우리도 또 다른 방지법을 만드는데 어떤 이런 문제가 있었습니다. 네. 이 여성가족위원회 청문회를 하면서 네. 너무 민주당의 그 민주당 주최의 여가위원장 권인숙 위원장 하고 이쪽에서 너무 일방적으로 뭘 스스로 물러나라든가 뭐 이렇게 해서 압박을 하니까 당시에 이제 우리 당 후보들이 이건 편파적이지 않니 이렇게 할수 있느냐 그래서 대장하면서 같이 대장했던 모양인데 그걸 가지고서 이걸 출행 날 쳤다 그러고 뭐 이렇게 하니까 이게 지금 상임위원장의 그저 일탈과 행포가 너무 심하다 이렇게 해서 지금 이 진실을 좀더 상세히 봐야 될 이야기입니다. 그리고 어 지금 정말로 지금 우리가 생각하는 것은 아니 청문회를 해서 하나하나 이렇게 다 밝혀야 될 문제인데 아니 청문회를 한 중에는 안 되니까 무조건물로 나라 나가면 아웃이다 들어오지 마라 뭐 이렇게 되는 것이 이게 정상적인 청문 절차입니까?
2: 저는 최용준 의원님이 과연 그, 그 당시 김행 후보자 인사청문회를 보고 얘기하시는 거예요? 도망갔잖아요.
4: 뭘 도망가요? 수장님 쳤지 않습니까? 야당 의원들이. 아니, 제가
2: 얘기하고 말씀하십시오. 뭐, 야당 의원 탓하기 전에
4: 후보자 아, 아닙니까? 아니, 내보고. 국민을 물어, 바라보면... 내보고 물어보도 그 말도 못하게. 이거 <웃음> 청문회를 이런 식으로 하아요 <웃음> 아니, 국민을. 물어봤잖아요. 뭐, 뭐, 아니, 뭐, 국민은 뭐, 뭐, 아니 국민들 맞잖아요, 앞에서. <웃음> 참, 국,
2: 국민을 대신해서 의원들이 청문회에서. <웃음> 네. 그 의혹의 문제라든가 개인의 어떤 능력의 문제라든가 도덕성에 대한 검증을 하는데 불류하니까 도망간 거 아닙니까 그러니까 주랭난 친거고 지금 왜 그러니까요. 전화를 안 받겠어요 김행 후보자가 주랭난 친거에 대해서 모면하고자 하는 그런 모습 아닙니까 출구를 지금 모색하고 있겠죠 지금 국민들이 바라볼 때 김행 후보자를 장관 후보자 자격이 있다고 보니까 후보자 자격도 없는 거 아니겠습니까 이, 이 국면에서 뭘 얘기를 하겠습니까 더 이상 저는 여기서 대통령이 만약에 강행을 한다고 하면 국민의 저항이라든가 이 국민의 심판이 더욱더 거슬 거라고 봅니다. 그런데요. 유인촌 장관... 후보자. 김행 후보자 주력남하면서 유인촌 장관이 그냥 얼떨결에 지금 넘어갔는데 이게 말이 됩니까 이것도 신원식 아니, 후보자 신원식 장관 후보자도 마찬가지고
0: 아니 민주 저, 저 제가 보기에는요 신원식 장관 후보자나 아 장관이죠 신원식 장관이나 유인촌 저는 장관이라고
2: 하기도 좀 그래요 지금 그래요 예. 아니 근데 이 무슨 뭐 자격이 있습니까 지금 이 부분을 더잘 따졌어야 되는데 지금 김무행 후보자만. 이제 그 영상 자체가 너무나 파격적이었죠. 충격적이었죠. 장관 후보자가 인사청문회를 박차고 도망가는 모습 자체가 너무나 충격적이기 때문에 다른 후보자 신원식 후보자라든가 유인촌 후보자의 개인 신상의 문제, 얼마나 컸던 문제입니까? 뭐, 블랙리스트 문제라든가. 블랙리스트가 있었는데 없었다고 얘기하는 거짓 증언을 했던 사람인데, 그걸 아이고, 장관을 그치. 임명한다는 게 말이 되는 거고. 뭐
4: 신원식. 말만 말이고. 아이고,
2: 신원식 참. 장관 같은 경우는 그 언행 자체가 국강, 국방부를 지키는 게 아니라 국방을 해치는 사람 아니었습니까? 누구, 누구, 누구 어떻게 이런 사람을 임명을 합니까?
4: 아니 그 무슨 민주당 전직 대통령에 대해서 무슨 말했다고 사과하지 않았습니까? 그리고 이 국방을 지키는 것은 예, 이건 정말로 그 국방 일선에서 국방의 현장에서 야전에서 또 작전에서 기획에서. 이 해본 사람이고 지금 안보사항이 얼마나 심각합니까? 자,
0: 신원식 국방부 예. 장관은 이렇게 예. 넘기고요. 예. 유인천 장관은요, 예. 블랙리스트가 있는데 없었다 이렇게 얘기하고.
4: 아 있었어, 있었으면은 그 이전에 그, 그, 그냥 넘어갔겠습니까? 그 사안을 그 이야기하지 않았습니까? 그리고 그 무슨 블랙리스트 백성가이 보더라도 네. 유인천 장관이 직접 저, 문화체육부 했다기보다는 당시에 국정원이. 어, 뭘좀 했던 것 같다. 아, 그게, 그게 이렇게 이제 말하자면 그 언급됐던 것으로 이제 올바른 건데 아니 그게 사실이었으면 당시에 그렇게 뭐뭐 뭐 이렇게 전직 대통령까지 저는... 다 구속시킨 마당에 장관 하나를 그냥 가만히 눕겠습니까 그러니까 그건 사실은 아니 민주당은 뭐 하나 낙인 찍어 놓으면은 그 낙인에서 뭐 전혀 벗어나지 않고 그 입증도 못 하면서 계속 같은 말 대풀이하고 대풀이하고 같은 말 대풀이한다고 그게 진실이 됩니까 이 윤석열 정권은 그런 특징이 있는 거예요 거짓을 계속
2: 반복적으로 하면 은 <웃음> 이것이 자기들의 어떤 진실로 포장할 거짓이, 수 있다라고 하는 그런 신화 이깁니까? 신뢰를 하고 있는 것 같아요
4: 진실이 바이든 날리면부터 시작해서
2: 모든 진실을 업고 자기들이 우기면 이것이 덮어지고 그냥 넘어갈 거라고 생각하는데 지금 국민들의 민심에서 차곡차곡 쌓이는 거 아니겠습니까 윤, 윤천 장관도 제가 지난번에 여기 최용되 의원과 방송하면서 이미 문화예술 문화강국 이러 새로운 시대를 열수 있는 장관 후보자가 나와야 되는 건데 15년 전에 그것도 이명박 정부에서 실패했던 장관을 다시 윤석열 정권에서 임명한다? 이걸 국민들이 민주당. 납득할 수 있겠습니까?
4: 예, 민주당, 민주당은 뭐 매, 매사를 그 지로김하고 침서봉대 이렇게 해가지고 모든 세상이 자기... 저 눈이 안 맞으면 모두 지로기말은 누가 그러고 하는 겁니까? 도 이렇게 하니 뭐 이렇게 하니 도대체 뭐 민주당 말만 듣고 <웃음> 세상을 다 판가름할 수 있어요? 지금저 그리고 또 자기반성하시는
2: 자기 거죠 지록기 말하고 지금 자기반성 하잖아요 지금
4: 민주당 네? 그뭐 자기반성하시는 거아요 단시간 사람이 거. 벌떡 부활해가 그렇게 나타나는 것도 참 신기한 현상이고 나는 뭐 세상에 민주당 일을 잘 이해할 수가 없어요 그리고 또 하나 내가 어제 우연찮게 밤늦게 채널 돌리다가 전원일기 보니까 유인촌 딱 이제 나오대 보니까 용식이, 용식이, 용식이 예. 예. 아 옛날에 국민 배우고 아 지금 이제 민주당이 저 압도적인 다수인 국회에서 비판할 건 비판하고 견적 하면서 좀 좋은 문화정책 제안에서 국민 배우를 바탕으로 해서 키워보세요. 없는 의원님, 사실을 만들어서 아니, 어떻게 그짓이 진실이 니석에서 그런 얘기 안 들으셨어요? 진실이 저는 추석 당일 때 민심 만
2: 들었어요? 아니 어떻게 이렇게 사람이 없냐 해도 해도 너무 나 차타 차타 이런 사람 찾았냐 이런 얘기를 하는데 그 민주당 좀 이야기지. 그걸 들으세요 좀. 자. 민주당 일부 이야기죠. 국민의힘으로 갈게요. 예, 예, 예. 부산 <웃음> 삼선,
0: 해운대갑 예. 삼선 하태경 예. 의원이 예. 자 수도권에 출마하겠다 이렇게 선언했습니다. 네. 국민의힘에서는 어떤 반응입니까?
4: 내부에서는 우리 뭐 박수영 여의도 연구원장이 우선 환영하고 여러 사람 환영하는 분위겠죠 그리고 당 지도부도 어떤 어참큰 결단이다. 왜냐하면 하태경 의원이 여, 해운대에서 물론 해운대가 부산이라고 하지만 해운대도 상당히 그어 굉장히 그 젊은 사람이 많아서 네. 뭐 우리 당으로서는 그냥 영남 텃밭이다하기는 어려운 곳입니다. 거기서 지난번에 부산에서 압도적인 다수 표로 됐습니다. 됐는데 이 하태경 의원 이야기를 들어보면 은 본인은 이전부터 이제 내가 삼선까지 했으면 은 사실 12년이면 10년을 넘게 한거 아닙니까? 네. 그러면 그때까지는 어떤 지역에서의 자기 역할 공약이 끝나는 것이고 네. 그렇게 했으면 예컨데 지방자치단체장도 삼선으로제한을 하지 않습니까? 왜? 새로운 어떤 신진대사를 위해서 이렇게 하는 것인데 본인이 항상 오래된 소신이었던것 같아요. 소신을 이제 밝힌 것이고 그 소신에 대해서 참못맞땅는 사람들은 폐만하는 사람도 있는데 그건 또 무슨 뒤틀린 심한지 모르겠습니다만 어쨌거나 어 스스로 용감하게 수도권을 택하고 누구나 자기가 찍 자기가 정하지 않고 당에서 되는 대로 가겠다고 한 것은 우리 당으로 볼 때는 참큰 결단이고 그당 내부에서 크게 어저 신선한 충격으로 받들이고 있습니다.
2: 그 하태경 의원이 이제 부산을 떠나서 뭐 서울 출마 얘기가 나왔는데요. 이거 개인적인 어떤 뭐. 상황을 떠나서 이거는 정치적 함의가 있어요. 음. 원래 이제 그 쇄신이라고 할 때, 예. 그럼 쇄신은 어디서부터 보통 출발하냐면 예. 집권당부터 출발하거든요. 왜냐하면 예. 그 힘이 있기 때문에. 그 네. 근데 그 쇄신이라고 하는 것은 결국은 혁신 경쟁으로 가는 거고 혁신은 인물 교체 아니겠습니까? 그러면서 새로운 바람을 일으키는 건데 어, 아마 이제 하태경의원이 이렇게 되면서 집권당 안에서도 쇄신, 인적 쇄신, 새로운 출마에 대한 어떤 가능성이 있는 인물들을 만들어내고 그것이 이제 경쟁으로 가면 그것이 어떻게 되냐면 여의도에또 다른 바람이 동력으로 동력으로 오고 민의당도 그렇게 갈 수밖에 없는 상황으로 이제 가고 그것이 또 어떻게 되냐면 저희들도 언론 출시지만 언론이 제일 좋아하는 기사야 이게. 그렇죠. 누구는 안 나온다더라. 누구는 어디로 간다더라. 또 험지 출마한다더라. 그렇게 해야 된다. 기득권을 내려오는다 이렇게 하면서 분위기가 만들어지는 건데 이미 이제 하태경 의원의 시작으로부터 출발할 수 있다라고 하는 것을 볼 수가 있고 그렇죠 그런데 왜
0: 홍준표 시장은 선당 후사라기보다는 재 살길 찾는 것이다 얘기하소
2: 제가 아까 개인적인 상황을 떠나서 얘기한다고 했잖아요 개인적 상황은 뭐냐면 부산에서 출마할 수 없겠죠 왜 그러냐면 당연하게 했으니까 윤석열 정권에서 하태경 의원을 그 좋은 자리를 주는 게 아니라 새로운 신진 인사로서 바꿔치기 하려고 할 텐데 그 이것을 한태경 의원이 머리가 좋거든요. 이미 알고 나는 스스로 밀려나기 전에 내가 명분을 잡아서 수도권 진출하겠다. 이렇게 네, 사실은 했다고 이제 하태경
4: 의원도 그렇고 우리 박수영 의원도 그렇고 여러 의원들이 이제 우리 정치 제신을 위해서 네. 어, 국회도 원선3년3년 3년 속. 선출한 지역구에서 (3연속) 선출하는 경우는 잘 두자 왜냐하면 지방자치단체장은 (3년임을) 제한을 하지 않습니까 네. 이런 걸 사실은 그~ (21대) 국회 초기에 법안을 발의하려는 움직임이 있었습니다 있었는데 그때 이제 중진들이 좀 삼선이 많지 않습니까 아니 이게 이~ 모 못을 박아버리면은 삼선들이 시작하자 말자 이제 아무리 역할을 못한다 이 사람은 떠날 사람이다 돼버리면은 그래서 그 당시에 이제 그런 거 제동 때문에 했지만, 오랫동안, 오랫동안 나왔던 이야기고, 사실은 민주당이 지난번에, 그, 그런 룰이 지금도 있는지 모르겠습니다만, 상당 부분 수도권에 서 선전하고 크게 세신했던 것 중에 하나는, 네. 대표적으로 정세균 의장인 경우인데. 네, 전북의 예, 지역구를 버리고 종로로. 예, 오셨죠. 그리고 한게 당시에 민주당의 누군가가 그 당시 아마 어느 그것도 혁신적인 방안으로. 네. 호남 텃밭에. 네. 3연속 3선한 사람들은 전부 수도권 가라 그랬습니다. 예. 그래서 이제 그 무진장에서 무한장수 진안에서 3선을 했던 정세균 의원이 종로를 택한 거죠. 그렇죠. 예. 상당히 어려운 데인데 종로를 2연패를 계속 2연속으로 당선되고 하면서 이제 또디어 국회의장도 바라보고 총리도 하고 했죠. 네. 민주당에서 상당히 그런 민주당 내에서 전례가 있었는데 사실은 그걸 국회 내에서 법제하기는 참 어려웠던 증명이 있습니다. 근데 이걸 그저 사태경 의원이나 우리 박수영 의원이나 이런 분들이 내부적으로 도 예를 검토했던 사안이고 이제 그걸 무슨 그? 실행하는 것이 실행하고 아니 어쨌거나 그 저기서 새로운 데서 시작한다는 그런. 뭐 하트경우는전국주름 알려진 인물입니다만 쉽지 않은 일이거든요. 큰 그렇죠. 결단이라고 봅니다. 네,
2: 결단인데 이제 그 정치권에서 가장 그큰 흐름은 결국 이제 총선에서 어 누가 더어 혁신하고, 그렇죠. 뼈를 깎고, 쇄신하고, 쇄신하고 내려놓느냐, 내려놓느냐에 대한 네. 것을 가지고 이제 국민들이 판단하는 경향이 커요. 역대 네. 선거 모든 선거가 다 그랬습니다. 맞아요. 그데그 주도권은 어디서 원래 출발하냐면 집권당이거든요. 집권당은 줄자리가 많기 때문에. 총선 안 나오더라도 너가 어디 가라 그러면서 거기에 새로운 인물하면서 교체하면서 이렇게 그런 힘들을 발휘하게 되는 거 그것을 이제 하태경이는 잘 알았을 것 같고요. 그래서 네. 먼저 선제적으로 선제적으로 서울로 했어요? 이제 선택을 했다고 보니다 이제는 민주당한테 숙제가 이제 돌아옵니다. 아니, 이거는 아니, 이제 같이 가는 수밖에 없는 거예요. 그렇죠? 국민의 힘이 네. 이제 그런 우리는 이미 이제 예를 들어서 우상호 의원이나 홍의표 의원도 지금 원내 대표지만 그렇죠. 예, 자신의 예. 가장 좋은 지역이었던 중구 성동갑 제옆 지역구입니다. 제가 중구 성동 그렇죠. 의리인데그 지역을 이제 벗어나서 네. 가장 어려운 서초로 가지 않았습니까? 예. 그것이 우리는 원내 대표의 좌장이라고 하는 홍의표 원내 대표가 그 모습을 보여줬고 이미 우리는 보여줬다는 거죠. 우상호 의원 이미 이제 불출마 선언을 하지 않았습니까? 네. 그 가운데에서 이제 여당인 국민의힘의 합태경이 물꼬를 탔다고 볼 수가 있는데 이거는 조금 더거세 가능성이 있죠. 거 가능성이 죠
0: 쇄신 경쟁은 어떻게 이어질지 좀 지켜보겠습니다. 한동훈 장관이 음, 예술의 전당에서 공연을 봤나
2: 봐요. 네네. <웃음> 네, 뉴스가 많이 나왔던데 <웃음> 박성준 의원님 공연 그래서, 볼 수도 있죠. 아니 저는 이제 한동훈 장관의 행, 행보를 쭉 보면 은 네. 총선에 출마하려고 이미 마음을 먹었다고 봐요. 총선 행보로 보십니까? 네, 왜 그러면 개인적으로 봤을 때 이미... 적을 너무 많이 쌓았거든요. 민주당 의원들과도 적이 많고 자기의 어떤 생존 본능으로 볼 때는 결국 국회로 들어와야만 자기 정치적 역량도 발휘하고 추후에 정치적인 포석이라고 할까요? 둘수 있기 때문에 하나하나 행동을 볼 때는 이미 정치를 하려고 마음먹고 하고 있다. 이렇게 지금 장관으로서
0: 국회 올 때마다 그렇게
2: 마이크를 네. 이렇게... 거의 독점하고
0: 있는데요. 지금 정치를 하고 있는 거 아닙니까? 이미 정치를
2: 하고 있는데. 그런데 이제 장관이라는 타이틀을 넘어서 국회로 들어와야만 한동훈 장관이 어떻게 보면 살아남을 가능성이 있는 거죠. 그렇지 않은 경우는 상당히 최영동원님 클 겁니다.
4: 음, 참 이렇게 네. 읽었을 일투적이중목받고 이런 걸 보니까 네. 역시 큰 인물입니다. 그래서 지금 우리 <웃음> 우리 땅의 <웃음> 큰 차세대 기대주이기 때문에 뭐 정선이든 뭐 다른 그죠 그런데 아니 세상에. 아니 이분이 저 한동훈 장관이 알고 보니까 과거 학교 다닐 때 오케스트라 동아리에서 활동했을 정도로 클래식에 그 조예가 있나 관심이 봅니다. 조예가 있고 또 런던 필하모닉 얼마나 유명한지 근 서민 정치하고 거리가 멀군요. 영국 대표는 유서 깊은. 아니 서민 정치하고 서민 정치는 선치를하고아니 클래식들을 할 수가 문화도 있을까요? 고구, 고구 문화도 해야죠. 우리 저그 이런 참문화 장단을 해야 돼. 우리 박성주 의원님이 아니, 난 참, 역시, 우리, 한 장가 난인물이다 생각이 됩니다. 이렇게 한 번, 이렇게, 예술의 전당 공연 구경가도 이렇게 큰 지금 뉴스가 되고 하니, 참, 부럽습니다, 부러워요. 네, 축적
2: 의미가 있는 거예요. 내일, 보궐 선거 결과에 따라서, 국민의힘 지도체제가 <웃음> 흔들릴 텐데, 그 흔들리는, 가운데텐데 가운데 새로운 인물들은 부상할 수 있지 않겠습니까?
0: 흔들릴까요? 지도체제가 내일 선거 결과에 따라서?
2: 흔들리겠죠. 흔들리고, 흔들릴 수밖에 없는 거고. 그를 거 어떻게 그대로 가겠습니까? 만약에 10월이 아니더라도 어이 올해 안에는 지도 체제가 바꿀 수밖에 없는 국면으로 가겠죠. 뭐 물갈이를 해야 되지 않겠습니까? 국민의힘도. 뭐 서울 지역 구청장 중에 하나인데, 뭐 그렇게 뭐, 그 가볍게 있지 이렇게 생각 가볍게 있지 않을까요? 생각하시고 그렇게 쭉 가시면 좋겠습니다. 저도
1: 국민의힘. 예, 그렇죠.
4: 예. 예 뭐이어 강서구 청장은 사실 우리 당으로서는 김태호 후보 아니면 이기 힘든. 그로보 우리는 사실 경선을 했습니다. 민주당은 누가 어떻게 그 사람을 뻔지 모르지만 낙하산을 했고 우리는 내부 경선을 해가지고 그해 보니까 그, 그 강서구가 사실 우리 당한테는 썩 그렇게 유리한 저 지역 선거구는 아니었는데 그선거 지난번에 이겼고 또1년 동안 구청장을 했고 또뭐 정의로운 공직자였다 이런 것들이 이제 한꺼번에. 어, 저, 지금, 강서구 시민들의 기대를 모을 거라 생각 합니다. 정태환님께서
0: 여러 말할거 없습니다. 내일 투표 결과 보면서 <웃음> 여야 모두 국민의 근엄한 뜻을 가슴 깊이 새겨주십시오. 진 당에서는 반성하고 재신해야 되겠고요. 이긴 당도 잘해서 그런 거 아니다. 이렇게 국민들이, 맞습니다. 국민들이, 네. 그래, 좀 잘해라. 이렇게 지금, 네, 준엄하게 얘기하고 있습니다. 자.
2: 국정감사 시작됐습니다. 예, 예. 자,
0: 국정감사는 야당의 시간이지 않습니까?
4: 네.
2: 자, 민주당은 어떻게 준비하고 그렇죠. 있습니까? 오늘 제가 이제 정무위에서 구분 조정실 국정감사를 하고 있는데 네. 지금 윤석열 정권의 특징 중 하나가 보면 자료 제출 제대로 안 해요. 자료를 안 줘요? 예, 네, 예를 들면 그 총리실에 아, 있어서. 그쵸. 이전에 또아 얘기 좀 자, 들어. 아니 뭐사아 제가 뭘 얘기하면 이렇게 <웃음> 조영대현님은 <조용두 의원님은 웃음> 방해. 이렇게 방해 공작을 하는 거예요. 국민의힘이. 아니, 야, 좋아해서 그래. 네, 좋아해서, 좋아해서 그래. 하는 거예요. 일부러 못가까 아니, 아니, 뭐. 아니 정정당내 자료 제출하고 네. 저는 이제 자료... 국무조정실 <웃음> 윤석열 정권의 국정기조와 관련된 부분들을 했는데 저는 좀 걱정되는 부분이 있어요. 오늘도 어떤 얘기를 하냐면. 모든 경제 상황이 어렵기 때문에 상저하고라고 하는 국민의, 윤석열 정권의 경제 상황에 대한 인식이 잘못됐다라는 지적에 대해서 받아들여야 되는데, 아직도 상저하고를 주장하고 있단 말이에요. 하반기 경제뿐만 아니라 내년까지 상당히 어려고 내년에도 더 어렵다는 얘기 아니거든요. 예. 거기에 대해서 대책들을 내놓으라 어떻게 할 거냐 이런 얘기를 하는데 여전히 상저하고를 고수하고 있는 것이 음, 저는 내가 상당히 큰 주, 문제가, 내가 문제가
4: 있어요. 오늘 음. 산업통상자원중기벤처위원회 국정감사에서 제가 이제 장관과 질의한 건데 사실은 지금 민주당이 오랫동안 걱정했던 것이 뭐냐. 우리가 한미동맹이 강화되니까 한중국이 안 나빠지고 한미동맹을 강화했는데도 반도체 수출은 제한하고 해서 어려워졌지 않았느냐. 그리고 한미동맹 강화하고 우리는 한미동맹을 위해서 많이 투자를 했는데 IRA 법 만들어서 우리 수출, 응? 자동차 수출 막지 않았냐 했는데 지금 이제 그 실제로는 그 칩스 액트 하고요. 반도체법, 과학법 있지 않습니까? 여기에서 우리 한국 기업들이 SK 하이닉스랑 저 삼성전자가 투자할 수 있고 그 확장할 수 있도록 굉장히 그 미국이 한미동맹의 신뢰를 바탕으로 많은 그 재량을 주었습니다. 또두 번째는 우리 걱정했는데 i l a 법 발효 이후에도 지금 미국에서 우리 한국 전기차 잘 나가고 있습니다. 지금 전기차 수출에서 최고치를 기록했거든요. 그래서 사실은 하반기에 근데 지금 중동발 이런 게 나타나서 좀 사실 좀예기치 않은 상황이 많은데 사 준비해야 예, 됩니다. 하반기가 조금 나아지고 있는 사실입니다. 아, 그렇지 않은 것 건데.
2: 같아서 걱정해서, 음. 근데 정부에게 그, 걱정은 드리겠습니다요 하는데 요청도 는선을 네. 열심히 하고 예. 받아들여지는 것 같습니다. 예.